0: welkom bij Bewuste Hondenmoeders. En vooral welkom bij deze toch wel speciale aflevering van Bewuste Hondenmoeders. Want ik ben in gesprek gegaan met Veronique. En jullie gaan in deze aflevering kunnen meeluisteren naar dat gesprek. Nu, het zou misschien een klein beetje saai zijn, moesten jullie naar een heel gedragsconsult moeten luisteren. Dus heb Ik eens een andere vorm van coaching uitgeprobeerd met Veronique die vooral inspeelt op ons eigen stuk. Want we weten, onze honden die spiegelen heel veel van de dingen waar we zelf nog in kunnen groeien. En ja, aan de hand van beelden ben ik met Veronique aan de slag gegaan waar dat bij haar nog dingen vast zaten waar ze bewuster naar mocht kijken, waar ze bewuster mee mocht bezig zijn. En wat haar uiteindelijk ook uh, een andere kijk zou geven op de relatie met haar hond. Nu, uh, het is een beetje speciaal. Jullie gaan luisteren naar naar hoe ik die coaching doe met Veronique. Ik ben super benieuwd hoe je deze aflevering ervaart. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar jullie feedback daarover. Want dat is natuurlijk toch wel een iets kwetsbaarder stuk. Om om echt naar, naar je eigen ouderschap te gaan kijken in het opvoeden van honden. Um, dus laat een comment na, um, rate de podcast ook, dan kunnen andere mensen mijn podcast ook veel makkelijker vinden. En dan wens ik jou heel veel luisterplezier. Oké, okay. ik ga uw issue, uw probleem, mm-hmm. hier zetten. Yes. kun je mij eens toelichten
1: wat je daarom schreven hebt? Um. Dat ik overbescherming ben naar hem toe, omdat ik bang ben dat hij een traumatische ervaring zou meemaken. In de zin van. Um, uh, in zijn omgang met andere honden. Uh, hij kent. het is het er just zo op je schootsprong. Hij heeft mm-hmm. het gevoel dat hij er nog één een, een chihuahua is. Dat hij soms zelf niet beseft hoe groot en intimiderend dat hij kan zijn ten opzichte van andere mensen, vreemde mensen of andere honden. Yeah. Uh, dus ik, ik hou bewust afstand, ik keer bewust terug om met hem, met haar niet, maar met hem wel. Ja. Omdat ik, ik weet niet hoe dat ik hem moet lezen en waardoor dat hij dus heel veel mist. Ja. Uh, waardoor dat ik me dan weer schuldig voel.
0: <laughs> Oké, okay, er zitten al veel elementen in. Hè? Dus je hebt het gevoel <coughs> dat je hem dingen ontzegt. Ja. Ervaringen, specifiek ja. dan, met ja. andere mensen en dieren. Ja. Oké, okay, sociaal contact... Um, ...het gevoel dat je daarbij hebt... ...je doet dat omdat je angstig bent... Ja. ...dat hij een verkeerde ervaring zou meemaken...
1: Ja. ...en wat zou er dan gebeuren
0: als hij een verkeerde
1: ervaring meemaakt? Uh, het is geen held... Uh, ...dus hij is vrij onzeker... ...dat zie je ook um, als we andere honden tegenkomen... ...hoe dat hij maakt zich kleiner maakt... ...hij ja. gaat op de grond liggen... Uh, ...hij is afwachtend... Ja. Uh, ...maar door zijn grootte en door zijn onstuimigheid... Um, zou we misschien aangevallen kunnen worden als hij aangevallen wordt, ga hij misschien reageren als je zijn bek hebt gezien ja. <laughs> ik bedoel, ik kan een serieus probleem hebben als hij iets doet bij iemand anders Ja. ja. en daar ben ik dan zo bang van dus ja. ontzeg ik hem hetgeen wat hij eigenlijk nodig heeft oké okay. um. goed ja, yeah. alright
0: ik ga u een aantal kaartjes geven. Ik ga eerst even schudden, want ik weet niet meer wat ik de laatste keer gedaan heb met die de Dus Wat ik nu ga doen is u um, een aantal kaartjes geven met uh, foto's op. Mm-hmm. Het is eigenlijk de bedoeling dat je gewoon even je, um, het gevoel dat je daarbij hebt van... Als je zo angstig bent, als je je overbeschermend voelt, um, als je bang bent dat hij een verkeerde ervaring gaat meemaken. Dat je dat even gewoon in je hoofd... Um, ...herhaald of mee bezig zijn. En dat je dan terwijl... Je mocht de kaarten nog eens doorschudden. Euh, dat je dan terwijl een kaart kiest... ...en eigenlijk de eerste kaart die je kiest legde op het eerste vlakje. Ja. En zo ga je verder tot hier. Okay. Dus het zijn vijf kaarten dat je moet trekken. Okay, Dus nog even schudden oké? Okay? Je mag je even schudden. Je denkt even aan, aan het thema waar we bezig willen zijn... ...waar we over willen praten... En dan leg je naar de kaart. Omgedraaid. Omgedraaid.
1: Dus met dus ja, deze kant? Ja, ja
0: dat je het nog niet ziet. Ja, ja perfect.
1: Allemaal ineens liggen? Ja.
0: Dus de bedoeling is dat, ik jou, dat we eerst eens naar de eerste vraag gaan kijken. En de eerste vraag is... Um, wat is eigenlijk het probleem? <laughs> ik ga het beeld omdraaien en er staat altijd een beeld op en een woord. En ik ga het woord eerst nog even afdekken. Ja. Gewoon, we kunnen dan daarna kijken of we dat woord nog gebruiken om er verder op in te gaan, ja of nee. Mm-hmm. Dat is het eerste beeld. Um, ik ga het u straks laten omschrijven, want natuurlijk hè, op de podcast is het ja, ja. moeilijk, mensen kunnen het niet zien. Um, maar wat roept dat beeld in u op als eerste?
1: Dat is mijn taartlachje zijn.
0: Oké. Okay. <laughs> en ze? Wat is ze? Uh,
1: de mensen op de foto. Oké.
0: Okay. Dus dat beeld geeft u eerder een uh, negatief gevoel dan? Ja. ja.
1: ja, Dus ik stel, ik beeld me nu zelf in dat ik, dat ik met hem over het straat aan zijn, Dat we iets van tegenkomen waarvan ik het gevoel heb van ik moet hierbij weggaan, ik moet hem beschermen. Mm-hmm. En dat ze me daardoor uh, mij zo bekijken. Hè? Dus echt zo wat dat, dat ja. de oog
0: op u ja. van uh, wat doet die vrouw? Ja, inderdaad.
1: <laughs> ja. dat. Ja. Okay.
0: Is er een detail aan de foto waarvan dan je zegt, van, dat valt mij ook
1: heel hard op, of een, of een onderdeel van de foto? Die mevrouw haar neus. En is gekleurd, zal is eens blauw. Ja. Naast, naast het probleem dat ik heb, lijkt me dat eerder een foto van bijvoorbeeld een theatervoorstelling of zo. Ja. Zoiets, zo'n een flyer van ja. reclame. Maar jij hebt er geen goed gevoel bij. Nee, in functie nee. van het probleem dat ik ja. heb, kwam dat als eerste bij mij binnen. Ja. Dat de mensen mij daar bekijken, omdat ik me met mijn hond wegdraai.
0: Ja. Kunnen u ergens inbeelden dat dat een groot deel is van het probleem dat je ervaart? Dat het gaat over
1: wat andere mensen denken? Ik dacht dat je jaren geleden het losgelaten waar blijkbaar niet is. Uh Nee, inderdaad. Ja. Ja. Is het vooral
0: als er andere mensen bij zijn, dat je er moeite mee hebt? Nee. Nee, dat niet. Het is ook als je... Zonder ja. derde erbij zet. Dat je die angst wel voelt. Ja. 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 Oké. Okay. Ik
1: ga je het woord een keer laten zien. Oké. Okay. Joy. <laughs> dat is wel iets helemaal anders. Ja.
0: Is het it, iets dat... Hey Joy. Um, Plezier denk ik dan, dat, hoe dat we dat
1: mogen vertalen. Ja. Is dat iets dat je ervaart in zo'n momenten? Dat, uh, op zo'n moment zelf niet, maar naast die momenten, als ik met hem buiten ben, wel, ja. ja. Ik kan er echt van genieten, van, van ermee naar het bos te gaan en kopje leegmaken. Dus, maar je zit nog altijd, je zit op een bepaalde manier gespannen omdat je niet weet wat je gaat tegenkomen. Ja. Dus je blokkeert altijd ergens wel. Kan dat je remmen in
0: je plezier dat je hebt van zo'n
1: wandeling? Dat je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren op die route? Ja, en als ik, dat zelf, als ik dat bij mezelf gewaar word... Dan probeer ik wel tegen mijn eigen te zeggen van... Het is wat dat is. Als je iemand tegenkomt, pak je dat op die moment aan en dan zien we wel. Mm-hmm. En er is nog nooit iets gebeurd, hè? daar niet van. Hè? En dat hou ik dan ook in mijn achterhoofd. Hè? Maar je ja. voelt wel dat je... Dat je bent geen honderd procent... En dat geeft ook door aan hem, he, terwijl hij gaan tuinhalen zijn. Dus ah, ik wil het inderdaad even doortrekken van welke boodschap denk je dat je naar hem brengt. Ja, dat hij altijd moet aanstaan. He. En ik besef dat zelf ook wel. Ja.
0: En dat is natuurlijk een moeilijke. He, he. ja. Het is een beetje gelijk dat je zegt in een panieksituatie van... Je moogt niet panikeren. Hè. Ja, je moet rustig blijven, maar die woorden die betekenen niks. Nee. Als je heel systeem zegt van... Je moet panikeren. Je moet panikeren. Ja. En, en um, als we in relatie zijn met, met anderen, met honden... Hè, dan dan zij leren op ons vertrouwen. of Dat hopen we toch. Hè. Ja. Um, dan gaan ze ook naar je systeem kijken. Ja. Dan gaan ze ook naar je systeem kijken van... Hoe voelde jij je in deze situatie? Is dit veilig? Of is dit niet veilig? En het is een beetje een geconditioneerd gedrag natuurlijk. Want ze spreken altijd over conditionering bij honden. Maar eigenlijk zijn we zelf ook geconditioneerd. Je hebt nu nog geen negatieve ervaring gehad. Mensen die dat wel al gehad hebben, worden geconditioneerd op... Oei, dit wil ik nooit meer meemaken. Want er wordt iets negatief toegevoegd aan de situatie. Ja, ja. Jij bent nog niet geconditioneerd, dus, dus van waar komt die angst aan, denk dan, denk Jij hebt die ervaring met hem nog niet gehad, dus van waar nee. komt
1: dat dan, denk je? Ja, we hebben, um, hij heeft daar wel eens ene keer gegrollt naar een andere hond. En daar ben ik van dat was, okay. Ik heb je nog nooit horen grollen. Of, okay. um, alles wat wij al hadden gezien van van lichaamstaal naar andere honden toe. was blijdschap en er naartoe willen gaan en uh, en dat deden wij ook meestal gecontroleerd, van eerst even rustig laten worden, er naartoe gaan en op een bepaald moment een gromt ineens. Nog nog mijn man, nog ik, hadden dat ooit bij hem gehoord dus wij waren er zo van onder de indruk, dat wij die hadden horen grommen dat wij zoiets hadden van, hier moeten we precies toch wel voorzichtig met... terwijl een grom eigenlijk helemaal niets negatief zou betekend hebben -hmm. En dan begint dat beeld terug af te spelen in hun kop van wat is er toen gebeurd en waarom heeft hij gegrold. En het zou misschien kunnen met die pip onder zijn buik onderdoor ging. Hebben we niet goed genoeg gekeken. Dus en op die moment had ik zoiets van oké, okay, nu moeten we voorzichtig gaan zijn, want dat kan hier, dat kan hier echt helemaal mislopen. Terwijl hij eigenlijk die signalen nooit geeft dat het gewoon mislopen.
0: Okay.
1: Dus die, 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 die vertoont geen uitvalgedrag, die... die uh, geen agressiviteit, dat je dat kunt verstaan onderweg. Dus het is niet dat je dat al heeft laten zien. Mm-hmm. Dus van waar mijn angst dan komt, dat weet ik niet. Ben omdat ik hem niet zou kunnen houden. Hij weegt 40 kilo. hij wil trekt hij mij zo over de straat. Wat triggert u zo, of wat wordt er bij u getriggerd
0: op dat moment dat hij gronde? Op dat moment liet hij zijn grenzen zien. Mm. Kun je ergens achterhalen waarom dat het u triggert dat iemand
1: zijn grenzen laat zien? Nee. Uh, nee, denk ik. Bij mensen bedoelt je dan? Geen... Nee, bij uzelf. Bij mijzelf? Ja. Ik heb een gevoel dat dat te maken heeft met een stuk van zelfsprekendheid. Dat je bepaalde zaken vanzelfsprekend vindt en als het daar niet blijkt, dat je daar dan tegenaan loopt, zogezegd. Uh, dus misschien ben ik dan gewoon in het algemeen ook voorzichtiger, misschien moet ik het zo bekijken. Dat ik niet alleen met hem voorzichtiger ben, maar dat ik in het algemeen voorzichtiger ben. Om niet tegen die grens tegenaan te lopen.
0: Doe je dat bij andere mensen ook, dat je voorzichtig bent voor andere mensen hun grenzen? Om daarover te gaan?
1: Uh, mensen dat ik niet ken, uh, misschien wel. Mensen dat ik wel ken, waar ik, waar ik een, een vorm van een relatie mee heb, daar ken ik de grenzen. Dus dan ga ik daar niet overgaan. Dan gaat het daar ook niet over. He? Nee. 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 alleen wat win ik daarbij? Dat ik over mensen hun grenzen kan ga gaan. Dus dat doe ik niet. Kunnen jullie eigen grenzen goed bewaken? Mm, ja, maar nog niet zo lang.
0: Ja. Wanneer is het die grom gebeurd?
1: Uh, Hoe haal het hem Hij is nu drie jaar en een half, en die hond is nu een jaar geleden denk ik, een jaar en een half geleden. En in de tussentijd is dat niet meer gebeurd, dat is één keer gebeurd. En ik heb hem ook al met andere honden, dus ik probeer hetgeen dat ik nu probeer, wat we doen is, uh, dat we kant gaan staan, want er is mij geleerd, beweging op beweging is moeilijk voor een hond. Uh-huh. Dus dan zet ik mij kant met hem, hij moet van mij niet zitten, staat hij mag kiezen. Of hem, maar als ze maar contact maakt met mij, regelmatig, dus hij mag kijken. Uh, en hij moet contact maken met mij. En als hij heel rustig blijft en de andere, de andere honden willen graag met hem contact maken en ik zie aan zijn lichaam dat hij vrij rustig en ontspannen is, dan laat ik ze wel eens snuffelen. Maar dat dan ook altijd maar heel eventjes... Uh, omdat ik dan ook zijn lichaamstaal weer in doog ga van zijn in overdrijf gaan, dat hem echt zo wild zou willen gaan spelen ofzo. En dan uh, doe ik wat stapjes achteruit, zonder iets van hem te vragen, ga ik gewoon wat stapjes achteruit, op het moment dat hem incheck belonen beloon ik hem weer. Uh-huh. Dus ik probeer dat nu zo te doen. En dat lukt tot hiertoe. Ik hoop dat ik daar verder mee kan gaan, dat er dan echt wel eens gesnuffeld en gedaan kan worden, dat, dat die momenten kunnen verlengd worden voor hem dan. Maar daar ben ik nu nog mee bezig. Ik al, vind het al heel goed dat je er bewust mee omgaat, van wat laat hij zien. Ja. Um, Daar, maar daardoor vergeet ik soms te kijken naar de anderen ook. Ik ben zo gefixeerd op hem, dat ik niet zie, maar dat die ander laat zien. Want als ik dat probeer mee in doog te houden, kan ik zien hoe dat ze op elkaar, hoe dat de interactie onderling Ja, is. dat is natuurlijk uw verantwoordelijkheid niet, want hij gaat dat wel laten zien. Ja. Hoe hij uh, ten ja, opzichte okay.
0: van die andere hond is natuurlijk. Ja. Um, dus enerzijds is het goed dat je je focust op wat hij nodig heeft. Ja. Um, maar misschien kan het interessant zijn om ook een keer voorbij dat gedragslaagschukje te gaan kijken, wat laat hij zien. En, en, en daarin ook een keer vr, letterlijk vragen aan hem te stellen: van, is het oké, okay, ja of nee? Ah, okay, en ja. nou, echt letterlijk eens de vraag te stellen: wilt je, wilt je niet? En dat je dan eens kijkt wat dat zijn gedrag zegt. Zet hij een stap achteruit. Kijk, maakt hij contact met u? Uh Kijk, blijft hij naar de hond kijken? Het zijn allemaal interessante dingen om een keer keer naar te kijken.
1: Nu voel ik me echt in die enjoy komen. We
0: gaan een keer verder gaan. Het volgende beeld... Um, daar, de vraag daar rond gaat eigenlijk over wat is er um, wat is jou wat is stopping you en wat houdt er jou tegen wat is hold holding you back um, zeg eens wat dat
1: beeld bij jou oproept dat, dat past eigenlijk echt binnen, binnen teksten dat is een een, een vers die daar vastgedraaid is mm-hmm. dus dat is te stoppen en zo gezegd iets dat, dat dichtgehouden wordt of zo, maar dus is al wel, wel een beetje opengedraaid is, dus het wordt open, alleen het wordt losgemaakt. Oké. Okay. Voor mij wil dat dan zeggen dat um, de stappen, de eerste stappen zijn gezet om het los te laten,
0: mm-hmm.
1: als ik dat zo zie.
0: En in uh, verhouding tot de angst dat je voelt, hetgeen dat je opgeschreven hebt, het overbeschermend gedrag. Als je nou naar al naar beeld kijkt, wat houdt u je dan tegen?
1: Uh, ik hou mezelf tegen. Ik kijk niet genoeg naar hem, ik hou mezelf tegen. In, in, in functie van hem, dan hè. Ik zou wel meer naar hem moeten kijken, gewoon bang dat ik. Um het verkeerder doen.
0: Ik ga het u het woord eens laten zien.
1: Kun je het lezen? Ja. vastzitten. zitten. Vast zitten. Ja. ja. Ik zit ergens vast.
0: Het is een blokkade die bij u zit inderdaad, denk ik. Ja. Ergens waar jij ook vastloopt. Um, Opnieuw niet mogen vergeten wat onze eigen angsten op zo'n moment doen met anderen. En again, ik kan nu niet zeggen in dat moment van blijf eens kalm en dat komt allemaal goed en laat het gewoon los. Dat dat werkt zo niet. Je moet dat echt ervaren. -hmm. En het is een kunst om te gaan zoeken van hoe kan ik dat gevoel bij mezelf oproepen van niet naar de overbeschermende te gaan niet naar want hij hangt aan de leiband er zijn al heel wat veiligheidsmaatregelen in plaats maar welk idee of welke gedachte of welk gevoel kun jij oproepen op zo'n moment dat je toelaat om vooral hem daarin te laten beslissen hoe voelt hij zich erbij en niet dat je gevoel ...de leidraad daarin neemt. Ja.
1: Ja, ik... ik zou misschien al durven proberen van dan gewoon... ...met een afstand nog wel groter te maken, maar op een rustiger tempo te blijven doorwendelen. Dat, dat, dat jij meer dat veiligheidsgevoel krijgt, is, is, is... Dat, Ja, dan heb ik hem nog, al, ik heb hem nog altijd nog vast, dus dat kan niet weg. Mm-hmm. Maar hij kan zelf een beetje kiezen wat hem doet. Mm-hmm. Neemt hij zelf afstand van hetgeen je net hem ziet, laat hem zien dat hij er naartoe wilt gaan. Mm-hmm. Ben ik dan nog altijd niet echt gerust, kan ik nog altijd stoppen, even wachten en zien wat er dan gebeurt. Ja. Misschien dat ik het zo probeer. Ja. Dat ik dat een beetje meer open zit. Ja. En door stil te staan, beperk ik hem, beperk ik hem eigenlijk ook in zijn bewegingen. Hè? Beperkt je jezelf daarmee? Dat oh, ja. is de vraag. Uh. Ja, als ik stilsta, kijk ik mijn eigen schrap zit. Mm-hmm. Als hij in beweging zijn, kan ik dat misschien niet. Allee, maar door mezelf te beperken, beperk ik hem ook. Hè? Dat is het probleem. Dus hoe maak ik dat bij mezelf een beetje los? Dat dat voor hem ook... Een, een, meer onts- een, een meer ontspannen belevenis is. Dat is wordt. een goede vraag. Ja. Dat is een heel goede vraag.
0: Wat <laughs> heb jij daarin te doen? Ja. <laughs> Moet daar nu geen antwoord op nee, geven, Nee, hè? dat is wel iets alleen ja. maar dat je... Moet daar nu geen antwoord op geven, maar dat is wel een... Um... Hoe, hoe kan ik deze iets makkelijker maken? Dat... Zullen we er is. proberen naar kijken aan de hand van de beelden? Ja. Volgende beeld um, gaat eigenlijk in op de vraag, wat laat mij toe om voorwaarts te gaan? Om pff, gewoon, hè, ja. een beetje like wat we, op het thema waar we nu op terecht zijn gekomen, van, wat laat mij toe om um, ja, toch stappen vooruit te zetten, daarin. Als we naar het issue kijken, hè, naar die, 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 die ja. angst, naar die overbesch- dat overbeschermd gedrag... Het, het echt bang zijn dat hij zo'n negatieve ervaring gaat hebben... ...dat je misschien ja, met hem niet meer kunt buitenkomen. Ja. Als je naar dat beeld kijkt, wat, wat, wat zie je dan? Wat, 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 aan wat denkt je dan?
1: Een trein mm-hmm. die daar... Uh, ...in beweging is. Omdat er een, een, een sim voor staat. Dus ik veronderstel dat die een trein in beweging is. Mm-hmm. Waar hij mij zegt dat ik ook in beweging moet komen. Dat ik misschien de volgende stap moet zetten... Um, en dan denk ik misschien niet um, de volgende stap zetten in de zin van echt letterlijk een beweging maken, maar de volgende stap zetten in de zin van misschien wat meer vertrouwen hebben in hem en in mezelf. Mm-hmm. Misschien moet ik wat meer vertrouwen hebben in mezelf. Dat ik hem wel goed genoeg ken, dat ik hem wel goed genoeg kan lezen, waardoor ik dan weer meer vertrouwen geef aan hem. En is dat maar een stap voorwaarts.
0: Ja, het is. Het, 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 um... Soms is het echt heel belangrijk dat we gewoon eens reflecteren op wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren. Ja. Want um, heel vaak in, in hondengedrag, en, in, en zeker als je professioneel met honden bezig bent, zoals ja. wij dat hebben, ja. wij zijn professioneel met honden bezig, wij focussen ons op wat de hond um, wat er moet gebeuren. ...om de hond zijn gedrag te gaan aanpassen. Maar dan vanuit een heel wetenschappelijk inzicht... ...en vanuit een gedragsmatig inzicht... ...dat ben ik ook gezegd... ...het is al heel goed dat je bewust naar gedrag kijkt... ...want er zijn ook nog heel veel mensen... ...dat dat 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 gedrag nog op een heel andere manier interpreteren... ...dus dat is eigenlijk al een eerste stap... ...maar dan zit daar ergens nog een stap... ...die we moeten zetten van... ...wat is mijn aandeel... Ja. En, en we leren dat heel vaak hè, in, in alles wat dat um, met hondengedrag te maken heeft het met een hele belangrijke genetische factor een ervaringsfactor ook waar we niets aan kunnen veranderen hè. onze nee. honden worden hoe ze worden um, niet alleen door ons toe doen hè, maar ook door andere factoren die we niet onder controle hebben maar nu hebben we het over bepaalde situaties en angsten die jij voelt dit is niet de angst die hij voelt dit is een angst die jij ervaart
1: ja inderdaad
0: en die wel speelt in de relatie en die speelt op bepaalde momenten niet altijd maar die speelt wel op bepaalde momenten en door daar eens dieper naar te kijken of daar even over te reflecteren bij stil te staan kan dat soms echt eens zo ontladend werken van hey wat, wat staat er mij hier te was, doen? Wat wel, hè. <laughs> ja.
1: Ja. ja. Ja, absoluut. Ik ga je het woord nog eens laten Oké. Okay. Nou. Mm. Nu. Nu, inderdaad. <laughs> nu. Ja. Misschien is de tijd er wel voor, hè. Ja.
0: Want ik kan dat heel makkelijk zeggen tegen... Ik kan er gesprekken over voeren met mensen. Uh, maar daarvoor zijn die daar nog niet klaar voor
1: ja ik heb het gevoel dat jij daar wel klaar voor bent ja ja ik Alleen het is niet dat ik niet je, je blijft er zo mee bezig en we houden je dan tegen voor dan toch altijd op allez, voor dan toch te proberen van die stap te zetten en dit dan misschien niet met angst te maken maar met vertrouwen te maken mm-hmm. dus ik schrijf wel angst tegenover beschermend op maar het zal, meer, het zal meer vertrouwensgericht zijn dan denk ik heb je vertrouwen in je eigen kunnen? Goh. Ik zou het moeten kunnen. Maar er zijn ook weer allemaal situatiegebonden en contextgebonden. Hetgeen dat ik als mijn haar voor heb. Waarom vertrouw ik mezelf met haar wel en vertrouw ik mezelf met hem minder? Mm-hmm. Omdat hem groter is. Omdat hem zwaarder is. Misschien ja. dat ik hem niet kan houden. Ik weet het niet, meer. Maar... Dus ik weet niet hoe we dat met um, oh, een onderliggend schuldgevoel, dat ik, dat ik hem... We zullen een keer kijken, uh, misschien
0: aan de hand van het volgende beeld, mm-hmm. of dat we daar iets op kunnen. De volgende vraag is eigenlijk, um, waar ben ik echt bang van?
1: Ehm... Um, Zeg een keer, Veronique. Dat je ik zie een hartje. ja <laughs> En dat in, in functie van die vraag. Uh-huh. Het eerste wat er dan in mij opkomt is dat ik, ik zie mijn honden zie <laughs> en ik ben inderdaad enorm bang om die kwijt te raken. Ja. Om die te moeten afgeven. Ja. Zo, zo uh, zie ik het. Staat in dat in relatie
0: tot het ras ja. dat je hebt dan? In het het feit dat je grote, ja. <laughs> grote honden hebt die mogelijk schade kunnen aanrichten.
1: Is dat, is, is dat de reden dat je schrik hebt om ze af te geven? Uh, niet specifiek uh, om het ras, uh, Eerder om, om het, het verdriet dat ik ervan gewoon ga hebben okay. als er mee iets gebeurt. Okay. Maar ik moet ook wel toegeven dat het ras er wel mee meespeelt. En vooral nu ook omdat er in Nederland zo'n heel heisa rondkomt. Mm-hmm. Ze willen dat hier in België nog wel niet doen. Maar daar ben ik zo bang niet van, omdat ik aan de hand van mijn honden kan aantonen dat die niet vallen onder hoog risico. Ja. Omdat je, je kunt aantonen dat je ermee traint, dat je ermee bezig bent, dat je geen bril draagt. Dus op dat punt ben ik er zo niet bang van. Ik ben wel bang dat ze... Ik herken wel dat ze meer schade kunnen aanrichten als er ooit iets zou misgaan. Maar ik ben veel banger om die door andere dingen te moeten afgeven. Door mm-hmm. ziekte, door ouderdom, weet ik het.
0: Het zal je misschien niet
1: verbazen, maar... uh... Ja. (laughs) Liefde, ja. Ja, ik ben echt wel... Daarom dat ik er straks ook zei in het begin van het gesprek... Ik voel mij meer een hondenmens dan een mensenmens, Omdat dat oprecht is. Ik weet dat die mij graag zien. Ik zie die ook heel graag. -hmm. Ik vind...
0: Ik mag eigenlijk mijn mijn eigen inbreng op die beelden niet geven. Maar ik vind het zo frappant. (laughs) Dat dat een hartje is. Ja. Um, in een hele harde noot. <laughs> Toen wij zo wat denken aan een hoofd, precies. Een hoofd en een paard. <laughs> het, is, of een... Ja. het is zo'n nootje. En ik, ik, als ik dan naar je hond kijk, dan, dan zie ik ook zo'n een hele harde noot. Ja, is echt een <laughs> met een zachte bierkant. een zachte Echt, hè? <laughs> ja. 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 Wat kun je inbeelden dat eigenlijk... Um,
1: die liefde ook ergens wel blokkerend kan zijn. Ja, blijkbaar. Het hangt toch allemaal wel samen. Hè? Mm-hmm. Maar dat, dat, kun je niet, dat kun je niet afzetten. Hè? Je nee. kunt dat niet... Nee, je
0: nou, hoeft ook niet af te zetten. Nee. Hè? De liefde voor een dier hoeft niet uit te schakelen. Nee, maar doordat, doordat je daardoor voor een stuk geblokkeerd wordt... Ik denk het stuk waarop je blokkeert is de manier hoe je die liefde ervaart nu. Want die liefde liefde kan in in menselijke relaties ook heel verlammend werken. Ja. In situaties waarbij je letterlijk... Ik geef een voorbeeld. De liefde die ik bijvoorbeeld in het begin voelde voor mijn mijn kinderen, die was heel verlammend. Ik ervaarde heel veel angst. Dat was niet liefde van... ik heb u hier zo graag bij mij... Ja, tuurlijk. Maar de overheersende, het overheersende gevoel dat ik had, was angst. Ja. Om die liefde terug kwijt te geraken. Ja. En dat is een gevoel dat je ook communiceert. En dan is het aan mij om te werken aan die angst. Niet aan mijn kind. kinderen kunnen daar niet aan nee. doen dat ik angstig ben om hen te verliezen. Ja. Zij hebben totaal geen reden om weg te gaan. Nee, nee inderdaad. Maar de dingen die ik doe en en daarnaar handel, heeft wel impact op hen. Ja. Dus dan is het aan mij om te gaan kijken, wat heb ik te doen om die liefde echt te gaan ervaren als liefde die dienend is, die voedend is. En niet die belemmerend is en en stoppend is, stuk, die, die je vaststeekt in patronen omdat je je liefde niet wilt verliezen. Ja. Kan ik kijken naar de opportuniteiten? <laughs> Spannend. Ik zie precies
1: een raket. Een
0: raket? Ja. <laughs> ik ga het sowieso een beetje naar u draaien.
1: Ah oh nee, het, is een, een, een masker, het lijkt op een masker. Een masker, ja. Ja. Dus, ja wat zijn de opportuniteiten? Ja. Um. Dus als ik dan naar alle plaatjes kijk, ja. uh, dat ik uit mijn schulp moet komen, dat ik moet laten zien wie dat ik ben, alleen vooral dat ik moet, moet um, dat ik mag worden wie dat ik ben. ga mm-hmm. ik al? Zeg? Ja, helemaal. Okay. <laughs> ja. Dus het ziet er wel, maar het moet eruit komen. Ja, Teta. het ja. zit verstopt. Ja, ja. ja. Mag ik u het woord laten zien? Ja, dat mag ik. Kilt. <laughs> ah, dat is er strak naar boven gekomen. Schuldgevoel. Ik voel mij ook schuldig, hè. Dat, 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 dat ik hem tekort doe. In zijn behoefte, zogezegd. Ja. Hoe bizar is dat? Kijk, hè.
0: Daar is het werk, denk ik. Ja. Het schuldgevoel. Daar ja. is het werk. Jij zei alles aan het doen, op dit moment, wat jij uh, denkt nodig is, dat goed is. En dat schuldgevoel zit volgens mij, dat dat zit in die laag van die belemmerende liefde, die die angstige liefde van, ik wil u ook niet kwijt. Uh, Want dat, dat speelt continu met elkaar, hè. Ja. En, en daar komt dat schuldgevoel uit voort. Dus ik denk dat het werk hem zit in: um, jij hoeft je helemaal niet schuldig te voelen, want jij bent de beste hondenmama voor hem die er kan zijn op dit moment. Ja. En hij is u alleen maar aan het helpen dingen te leren. Ja. Want anders zou ik hier vandaag niet zitten. Nee, inderdaad. Anders zou jij niet zoiets hebben van: ah, lijkt me interessant om een keer op die manier naar onze relatie te kijken.
1: Ja.
0: Um, en ik denk dat het nu op zoek gaan is naar manieren die uh, het voor u mogelijk maken om dat schuldgevoel letterlijk uit te doen. Uit te doen. Om echt letterlijk, ja. u, zoals op de foto, uw rits open te doen van uw kap. Ja. En u gewoon hop, hier zijn we. Ja. En ik zie met een hond en ik ken een hond en... Ik voel het en ik ga voor mezelf veiligheid inbouwen die goed voelt. Die mij in staat stelt om hem de keuzes te laten maken. Uh, zodat dat mooi in evenwicht is. Ja. Zodat je dit niet meer hebt. Nee. En dat je wel die liefde zonder angst kunt ervaren. Ja. En dat je vooruit kunt. Ja.
1: En dat je meer plezier kunt ervaren. <laughs> Inderdaad, ja. Ja. Dat is wel uh... een eye-opener, hè? toch? Eigenlijk zijn dat dingen dat je van binnen al wel weet. Maar als je het zo gekoppeld ziet... Het klopt toch? Plaatje. De plaatjes kloppen.
0: Ja, en ik heb ze niet
1: gekozen. Nee, ik, ik heb ik. ze zelf gekozen. Gauw, <laughs> bizar is ik deze. Ik heb ze hier niet
0: gelegd voor u. Hè? Nee. Dus het is uw verhaal. Hè? We gaan nog één ding doen. Ja. En. Um ik hoop natuurlijk dat dat u een inzicht heeft gegeven, dat misschien van binnen wel zit, maar nu even gewoon benoemd mag worden. Mm-hmm. Want dat is het vaak, het speelt wel ergens, maar ja, zolang het niet benoemd wordt, zit het daar ook maar gewoon te zitten. Ja. Dat we nu even, eh, of dat jij nu even voor jezelf gaat opschrijven: um, één, wat is uw meest uh, belangrijke inzicht van dit proces ja. hier, dat we gedaan hebben? En dan ga ik u vragen om um, drie acties te formuleren. Drie acties. Uh, eentje dat je binnen de 24 uur gaat doen. Okay. Eentje in de volgende week. En eentje in de volgende maand. Die bijdragen aan dit proces. Die dit achterwege kunnen laten. Okay. Dat is niet evident. Daarom dat je eigenlijk in heel kleine stapjes mag denken. Ja. Um, Waarvan dat jij denkt, dat gaat mij helpen. Ja. En dat kan zo klein zijn als een gesprek met iemand voeren dat je misschien al lang niet wilde voeren. Of, ik zeg maar iets. Hè. Ja. Dit was een stukje uit de coaching die ik gedaan met Veronique. Ik had gehoopt dat ik het helemaal had opgenomen, maar... Blijkbaar niet. Um, ja, dat kom ik wel vaker tegen, zo van die stoten. Um, maar goed, ik hoop dat jullie wel een, een, een beeldje gekregen hebben van, um, van de impact die zo'n coaching kan hebben en, en um, hoe dat Veronique dat ervaren heeft. Um, kan je trouwens ook op mijn socials nakijken, want zij heeft nog een heel fijne boodschap nagelaten. Tot de volgende. Salut.